0: Splash VTV, a mesa redonda sobre televisão com os assuntos mais quentes da semana. Com Aline Ramos, Débora Miranda, Chico Barney e Maurício Sticer.
1: Olá, eu sou Maurício Sticer e está começando o Splash VTV. Sim, você ouviu certo, eu não falei errado. O programa está estreando hoje um novo nome. Mas continuo mesmo com as sempre queridas e animadas presenças de Aline Ramos. Olá! Débora Miranda. Olá! E Chico Barney. Satisfação, amigos. E hoje com a presença de um convidado ilustre aqui, o Zeca Camargo, que vai falar com a gente
2: sobre No Limite e outros assuntos. Salve, Zeca! Salve, Maurício, Débora, Aline, Chico. Prazer. Estou aqui, aguardando para quebrar o amuleto de vocês. Boa! <risos> o
1: podcast UOL TV está sendo transmitido ao vivo agora pelo UOL, o canal no YouTube e todas as plataformas. E é, o Splash VTV agora faz parte, é facilmente encontrado em todas as nossas as plataformas de podcast no canal Splash. Essa pequena novidade, e é, a gente está mudando de nome porque a partir da quarta-feira o UOL está estreando a, a, o canal do UOL, não é isso? É o TV UOL, o Canal do UOL. Canal né? UL. Canal UOL, com uma programação de oito horas diárias, é, enfim, super diversificadas, notícias, esporte e, e a área de é, entretenimento do Splash. Vai contar, inclusive, com a presença também do Zeca como apresentador, a gente vai falar sobre isso depois. Nesse sentido, houve essa pequena mudança no nome do programa, mas, como eu disse, é o mesmo programa, com as mesmas pessoas, apenas esse novo nome. Aproveito para pedir para dar um like quem estiver assistindo pelo YouTube na nossa transmissão, que ela ajuda a espalhar o programa para mais gente. A gente convidou o Zeca por um motivo é, meio óbvio, que é a estreia na Globo é, nessa noite de terça-feira da quarta temporada do No Limite. É, o programa foi ao ar pela primeira vez no ano 2000, correto? E com duas temporadas no mesmo ano. É, depois teve uma terceira temporada em 2009, é isso?
2: Só foram três, quase que seguidinhos aqui. Assim, ah, né?
1: Em primeira, 2001, primeira, e depois primeira, teve uma é quarta temporada em
2: 2009. Quarta em 2009, essa é aqui. Exatamente, quinta. agora é
1: a quinta, desculpe, eu Sim. me confundi aqui. Então, foram duas temporadas em 2000, uma terceira temporada em 2001, a quarta temporada em 2009, e agora a estreia é, dessa quinta temporada. O Zeca apresentou as primeiras quatro temporadas, né? Sim. e. A primeira foi um colosso, assim, né, um fenômeno, e ficou marcada realmente o primeiro reality show é, com superprodução no Brasil, nesse formato de, de sobrevivência, desse tipo de programa. E é sobre isso que a gente vai conversar um pouco, eu acho que é, também para entender um pouco o que, que significa essa volta do No Limite agora, acho que o Zeca também pode ajudar a gente a pensar sobre isso eu começaria lançando justamente essa pergunta, falando de hoje, antes da gente lembrar do passado, é, perguntaria para o estava como que ele viu essa ideia da Globo de relançar o No Limite, né, um programa que estava guardado há 12 anos né, na, na, na gaveta, nesse momento, e, enfim, o que, que isso te provocou e o que, que você acha disso?
2: Primeiro de tudo, uma lembrança ótima. Mas, segundo, uma coisa que você chegou a escrever já sobre isso, um caminho natural ali. A gente está em TV, assim, num momento de muito impasse, né, onde é muito difícil você emplacar um produto novo, as pessoas estão, né, a, a, a audiência tá conservadora, é, 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 é muito perigoso arriscar alguma coisa diferente. E, ao apostar aí no limite, acho que é, é né? fazer gol com a mão ali, justamente. Claro que tem uma super expectativa, é um programa bom, é uma fórmula vencedora, mas é, trazer ele agora, e ainda mais, trazer numa, numa combinação assim, entre No Limite e Big Brother, a gente sabe bem que os participantes todos ali são ex-Big Brothers ali, ou seja, são pessoas já conhecidas, então já cria uma expectativa enorme do público de rever as pessoas ali, pelo time que foi escolhido ali, só tem campeão ali, né? não os campeões virtuais, mas gente que foi muito popular e que as pessoas já têm até torcidas organizadas. Então acho uma bola certeiríssima assim, uh, e, e, e como você escreveu Maurício, inevitável quase diante de um cenário onde a gente está muito com o pé atrás para novos produtos e novos programas, novas atrações na TV aberta, é claro.
3: Está aberta aí a roda, vai lá. Ô Zeca, Posso... esse, vai, tá. esse conservadorismo o senhor atribui ao quê? Porque no final das contas acho que boa parte da cultura pop, que o senhor também cobre tão bem, Está uhum. é, um pouco refém disso, né? É, é o filme que é esquemático, pelo menos no mainstream, quando a gente vai no, 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 na, na, na rede de pegar mais Sim. peixe ali, Sim, é, é tudo muito calculado, né?
2: Eu acho que isso se deve a ao, ao, ao um ao ambiente conservador, como eu falei, vou explicar um pouco melhor o que é isso. Televisão, é bom a gente lembrar que é um produto... Né? é uma empresa, precisa ganhar dinheiro, então precisa aportar, apostar em coisas certas, e aí, como qualquer produto, você tem, sei lá, uma, uma, uma bebida dietética que depois cai fora de moda, essas coisas variam com as ondas normais, e a audiência é sempre imprevisível, Eu digo o público, não o número da audiência, mas o público ali, e nesse momento, a TV aberta está super no impasse, a experimentação está, obviamente, na mão dos streamings, Globo, e a Globo inclusive aposta nisso também com o Globoplay. Play o destino o caminho da TV aberta eu digo porque eu também estou trabalhando numa TV aberta é bastante incerto ali bastante inseguro então não há muito espaço para experimentar ah, ah, me corrija aí vocês são até mais informados ironicamente do que eu do que vem por aí mas entre projetos novos com exceção de uma ou outra novela, a gente vê o que sendo anunciado, né? Mesmo, você vê a coçaria do Falso por exemplo, é, é, acho curioso quando se fala em substituição do Falso e não um novo programa para as tardes de domingo, né? Isso tudo, eu até duvido que saia um novo programa. Virá um programa de juditório, não, acho, imagina, não sou executivo é, 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 de TV nesse ponto, não tem essa previsão. Mas vai vir alguém que para substituir num modelo talvez mais conhecido que a TV aberta está nesse passo? É um, é um contexto geral, eu até lamento um pouco isso, porque a experimentação está é, com o streaming. E tem muito mais possibilidade de errar. Nesse, nesse sentido, esse admirável Mundo Novo me lembra um pouco o meu início na televisão, que era na MTV, estamos falando de 30 anos atrás, onde você fazia tudo, porque a MTV não tinha muita preocupação com a audiência. Claro que o streaming tem preocupação com a audiência, mas ele tem mais possibilidade de errar. Uma série que não dá certo, tem outras que dão muito certo, aquela você esquece, não faz reprise, e aqui que dá muito certo, segunda temporada, é, sindica, ma manda para tudo quanto é streaming, passa no mundo todo. Tá? É, mais, é mais fácil experimentar, apesar de que o curso é autoenvolvido também, no streaming, do que numa TV aberta, onde obviamente até a própria mídia e os anunciantes e o público está muito mais de olho e com uma expectativa muito grande. Fala Débora.
0: Eu, eu queria ir para o lado divertido, que é saber os perrengues, as memórias, o que que o Zeca, Sim. o que que o Zeca pode contar de, de bastidor, de coisas que ele ainda lembra hoje que foram é... Ah, acho que os perrengues são mais legais,
3: né?
2: Tudo. A gente tem que olhar até às 7 da noite, para falar. <risos> tem muita coisa, quase que episódio por episódio. Não tinha sossego, literalmente. A gente gravava, não parava de gravar. Aliás, eu acho que está sendo feito no mesmo esquema hoje. Eu não tenho nenhuma informação sobre o bastidor dessa edição, mas eu imagino, para ele ser bem feito, ele tem que ser gravado 24 horas por dia. Isso significa três equipes é, constantemente, que as equipes trabalham 8 horas, a equipe sem grafista, tradutor de áudio, tudo. E, pelo menos na primeira parte do jogo, uh, a gente está falando de seis equipes, que três tem que ficar com o grupo A e, o, e, e, e três com o grupo B. E os diretores todos, e, e o Boninho, o LP, que está nessa aí também, uh, e o apresentador, no caso agora o André, é, você está de plantão o tempo todo, porque vai dar coisa ruim. Alguém roubou uma balinha, às quatro da manhã, como foi um caso incrível, eu estava revendo outro dia, passou no Multishow, Brasil inteiro, parou para discutir se o Jefferson tinha realmente roubado uma balinha. Não é possível isso. Isso era de madrugada. Alguém saiu do acampamento e aí, claro, tinha perigo. Não nesse, na verdade, mas no, do, no de Marajó, que tinha perigo de cobra. Não pode, ele tem que voltar para lá porque vai vir cobra, não sei o que tal. Então você não tinha sossego. Só que era um ritmo delirante. Né? É, eu imagino, novamente, que isso está sendo feito... A a gravação da mesma maneira. Para cada episódio de No Limite, que a gente tinha nessas quatro primeiras temporadas, você tinha três dias de gravação. Basicamente, você tinha a prova A, prova B, portal. Né? E aí, no quarto dia, já era mais um episódio. Então, você não tinha um respiro. Você não ficava, ah, oba, estou mais tranquilo agora. Era o tempo todo. E, com as dificuldades de você estar num lugar... Bastante, selvagem. né? Eu, eu tenho, eu tenho, acho que eles voltaram para o cenário do primeiro episódio. Você até a expectativa... Eu lembro que nesse primeiro episódio a gente batizou uma praia, não existia, chama-se Praia dos Anjos, que na verdade é Beberibe, no Rio Grande... Aliás, no Ceará. Ceará, né? Ceará. Uh, e é... Tem, tem uma cenografia ali. Aliás, a gente tinha... Um, isso isso uh, que o Maurício falou, tinha uma superprodução, tinha mesmo. Era incrível você ver... A certa altura, você tinha 300 pessoas no meio do nada trabalhando. Isso era incrível. Então, você tinha que ter uma, uma coordenação enorme. Mas, cara, de perrengue... Vamos fazer um, um top 3 perrengue aqui. Nossa Senhora. Ah, o, o, o primeiro de todos é a final do Primeiro No Limite, é, onde você tem uma vitória inesperada da Elaine, recapitulando, porque... Deu uma coisa errada na gravação, a gente não gravava duas vezes, não tem roteiro, imagina que não tem até hoje, o que vale é o que foi. E a, na primeira prova, rapidamente, você tinha que levar quatro mandalas, né água, terra, fogo e ar, para quem levar essas quatro mandalas primeiro seria o vencedor, ou Pipa ou Elane. A primeira delas era a mandala da água e para recuperá-la recuperá elas tinham que ir em alto mar. Veja que ironia, justamente, a Elaine, mais gordinha, num alto mar que batia assim, ela tinha mais lastro, a, 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 o bote dela não virava tanto. E o da pipa, magrinha, mais magra ainda depois da competição, chur, virou e a pipa perdeu essa, essa, essa mandala. E aí, eu lembro, a gente estava na praia, estava com o Boninho, e aí chegou o rádio, porque tinha alguém do helicóptero vendo isso, ah, parece que caiu. O Amandara perdeu Eu lembro até hoje da, da nossa cara, Boninho E agora? Meu, temos que inventar alguma coisa É, vamos inventar alguma coisa Que tá gravando Não pode refazer Foram, acho que, dois minutos de pânico total Até o Boninho, que sempre vem com as soluções mirabolantes Não, é o seguinte Já pensei então, elimina uma mandala e, como ela, a, a Elane, que, vê, que trouxe essa e na outra, ela escolhe qual que ela quer, sem saber quais seriam as provas das outras. A Elane, no escuro, sem querer, acabou eliminando uma super pesada, que era terra, e que teria que buscar a mandala no meio de uma, daquelas falésias do Ceará, e que tem cenas dramáticas da pipo, uh, uh, até hoje. Sem essa, essa tarefa para fazer, ela foi toda linda lá, pegou o ar, pegou o fogo, que era aquela que ela acendeu no limite, e Elane foi a Elane é campeã. E isso foi totalmente pânico. E agora? O que vai acontecer? Era um absurdo ali. Eu lembro do segundo, quando a Lidy, se não me engano, era uma personagem que era de Brasília, e o segundo foi gravado na Chapada Diamantina, de simplesmente desmaiou. Nunca tinha acontecido isso. Desmaiou e passou mal. E tipo... Era de madrugada, ela tava ali, pá, e a gente que agora faz, interrompe, manda médico, claro que manda médico, mas isso interfere no jogo, não interfere, esse tipo de coisa, e aí você tem pequeniníssimos ali, estavam é, sempre ali para acontecer a qualquer momento, a gente tava à mercê desses imprevistos, eu imagino... Agora, até com, a, com, a, com muito mais facilidade, equipamento naquela época era cada trombolho hoje em dia, deve estar todo mundo fazendo com GoPros mil lá para cima e para baixo, mas os perrengues são muitos e a gente trabalha com o inevitável, com o imprevisível do que vai acontecer com os participantes. Aline. É, bom,
4: voltando um pouquinho no papo. De que, que você tocou na questão do streaming, é você tem feito um trabalho, né? Querendo ou não, na TV aberta e na internet, que não é necessariamente no streaming. Sim, então, que que o então, que, que você acha que a internet pode aprender com a televisão aberta e a televisão aberta pode apre, aprender com a internet?
2: Aline, acho que as duas têm que aprender juntas. Outro dia, eu fui dar uma aula numa escola de faculdade e a, 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 o curso, né? É, era rádio e TV, aí eu falei, que lindo, você sabe que vocês estão estudando uma coisa que quando vocês terminarem não vai existir mais, né, o que o que é rádio e o que é TV? O que que a gente está fazendo aqui? É um streaming? É um programa? É um podcast? É, né? O que a gente está fazendo aqui agora é extremamente difícil de ser definido, então, ah, 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 e claro, teorias não faltam, né? a TV aberta vai se concentrar em, em grandes eventos e em, em, em transmissões ao vivo, é uma boa previsão, acho muito plausível. Ou vai tudo migrar para streaming, mas aí você tem a marca, a TV aberta, o TV Globo, o jamais vai deixar de ser a TV aberta, porque é esse prestígio dessa marca que vai ser levado pelo streaming. O que é inegável é que, e o que o Walt está fazendo, tem um, nisso um, uma coisa extremamente positiva, é dando essa opção de assistir o que ela quiser para o telespectador. É o maior clichê que tem, é, quando chegou o streaming, todo mundo colocar a boa grade. Né? não tem mais aquela, a, 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 como é fala? a tirania da graça, você tem que estar às nove e meia da noite, se né? tem alguma coisa ingênua até nessa grande estratégia do UOL, a uma hora tal, às seis horas tal, as pessoas vão assistir do jeito que elas quiserem, é importante marcar, porque precisa é de, um, de um esqueleto, de uma estrutura, mas imaginar que aquele momento vai ser o seu pico de audiência, porque a pessoa vai dedicar aquele horário do seu dia para assistir aquilo, eu acho um pouco de inocência, a gente tem aqui a televisão que a gente quiser, é, a hora que a gente quiser Então ambos vão aprender ah, O, 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 o streaming Ou é, o, 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 digamos uma TV digital Como um projeto de uma TV digital Como está acontecendo agora no UOL Um canal de streaming como tantos que estão chegando no Brasil E a gente, claro, já tem até produto brasileiro, na Globoplay e todo mundo quer fazer um também, essas coisas todas vão saber daqui a pouco como é que vai acontecer isso, não tem essa varinha mágica infelizmente, mas eu acredito numa comunhão nas duas coisas uma mistura das duas coisas, onde você tem que ter coisas não tão grandiosas e eu gostaria que a TV aberta e daqui a pouco ela vai tirar esse empate um pouquinho, ela tem muito medo de errar é natural, porque ela era a única referência mas a gente vai aprender com o streaming a fazer primeiro, talvez, novelas mais curtas programas de temporada, que já existem tem bastante, sobretudo o humor, a gente olhar na grade da Globo e tudo. Eventos de música que sejam três, quatro programas assim. Esse tempo mais curto talvez seja a maior lição que a TV aberta está aprendendo com o streaming e vice-versa. A, a, o streaming olha para a TV aberta como uma grande inspiração para fidelizar essas pessoas. O grande problema do streaming é que a pessoa assiste um... Ah, não é? Vamos combinar aqui, qualquer streaming, não precisa citar aqui, tem coisas que você ama e você já assistiu um monte de porcaria nesse streaming também. Então, essa fidelização que as TVs é, abertas fizeram muito bem durante décadas com o público brasileiro, e com todos os públicos, na verdade, na, é, nas TVs mundiais, é, ela tem que aprender, o streaming tem que aprender um pouco com isso. E nós aqui do ONU, a gente tenta olhar para os dois lados e ver o que, que a gente pega de melhor.
1: Zeca, é, você fez uma é, longa carreira como jornalista, uhum. que Eu até é, tinha deixado para falar com, em mais detalhes justamente na hora dessa pergunta, lembrando que você trabalhou muitos anos na Folha de São Paulo, e depois é, mudou para a televisão, uhum. participou da criação da MTV, em né, 1990, 1994, como uhum. jornalista, é, foi para a TV Cultura, fez o Fanzine, que também é um programa... É, ali na, na, com uma, um pé no jornalismo, tá. De, e, e em 96 você foi para a Globo, é, trabalhou como repórter primeiro, depois como apresentador do Fantástico, né, fez uma é um carreira, programa, de
3: jornalismo, claro, programa de é. jornalismo,
1: fez uma carreira incrível na Globo, e até que em, em 2000 você foi chamado, você ainda era, estava no Fantástico acho, como repórter, não era apresentador, era substituto eventual.
2: É, o, o Bial começou é, a fazer o Big Brother justamente e eu fui chamado para substituí-lo por, por é períodos diferente. mais longos.
1: E aí, quando você foi fazer essa. É, foi apresentar o No Limite, era sobre isso que eu queria perguntar. Quer dizer, é um momento de transição para alguns jornalistas, você é um desses primeiros, desses pioneiros, a é, colocarem os dois pés no entretenimento, né? Sim, é verdade. É, jor jornalista de TV uma carreira como jornalista que abraça o entretenimento. Queria que você falasse um pouco dessa transição, que não é uma, não é uma mudança definitiva, que depois você vai voltar e vai fazer outras coisas com o jornalismo, né? mas como que, enfim, depois também vai fazer o entretenimento, você vai apresentar é, hipertensão, o um jogo, um videoshow, um é de casa, Sim. que são programas é. já mais do entretenimento. Mas... É, o que significa para um jornalista de TV essa, essa mudança, essa passagem para o entretenimento?
2: É engraçado que é, é, nesse primeiro momento, o no, no Limite, e até outros que você citou, o jogo, a hipertensão, até eu fazer video show, eu, quando estava no entretenimento, estava como jornalista. Até porque eu não deixei o Fantástico. Então, é, é importante lembrar que lá, em 2000, é, é, o No Limite inaugurou tantas coisas, e, e, mas principalmente uma questão interna da TV Globo, a primeira colaboração efetiva de um programa em conjunto do entretenimento com o jornalismo. Então, uh, o Boninho e toda a sua equipe veio com a, o expertise do entretenimento, e eu, Luizinho, Eugênia, Bruno, tanta gente, a turma toda, muita gente que está até... O Bruno é o diretor atual do Fantástico, o Luizinho era diretor, a Eugênia, por tantas coisas, foi diretor da Globo News, a gente levava um... um, um vamos dizer, uma uma credibilidade do jornalismo. Por que isso era importante? O reality era uma novidade. A gente não sabia exatamente é, se as pessoas iam acreditar. O brasileiro é tão acostumado com a novela que ele podia imaginar que aquilo tudo era um script, né? Então eu ali e todo o backup do jornalismo dizia, não, o que você está vendo é uma grande reportagem. E o boninho e toda a sua equipe assim, o que você está vendo é um grande entretenimento. E esse casamento funcionou demais. É, é, é o que levou, inclusive, a primeira Big Brother e, e é, toda aquela primeira fase. O Bial, quando também entra no Big Brother, no início, ele é o jornalista, ele voltava para apresentar o, 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 o Fantástico. Então, ele, não, a gente, por exemplo, não, não tinha merchandising na época, de jeito nenhum, a gente não podia deixar arriscar a credibilidade, não tinha para a gente, né? A, a credibilidade... <risos> do, é, do, é, o programa tinha, não tinha para os é, Arriscar a credibilidade do jornalista. A migração, de fato, minha, é, eu fui precursor nesse sentido, mas quando eu passei 100% para o entretenimento, Aí a própria Fátima já tinha feito essa escola, né? já tinha uh, passado o entendimento, depois veio o próprio Tiago, lá veio a, 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 a Fernanda Gentil. E, cara, é menos dolorido do que talvez pareça para quem está de... Ah, estou arriscando aquilo. No meu caso, meu, vocês me conhecem. Você, come, as pessoas começam a, 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 a falar o meu currículo da Folha de São Paulo, mas antes disso eu era bailarino, de, de tantas danças entre elas do vento. Então eu não tinha realmente um problema, um pudor. Ai, sair, aí, não sei, minha imagem, fazendo bem feito, e o No Limite, sem dúvida, era bem feito, como era o video show que a gente fez, como era de casa, como as suas coisas que eu estou elaborando agora para vocês, a gente quer fazer bem feito. Para mim, realmente, tanto faz. Concordo com a questão do jornalismo, dificilmente pela, pela minha exposição no entretenimento. Na área de merchandising, coisa toda, talvez seja impossível o retorno, como acho que é para todos, para o Tiago, para a Fátima, a não sei que mudem as estruturas, as alicerces ali do jornalismo televisivo ou jornalismo de maneira geral. Mas não é tão dolorido assim, é uma questão de adaptabilidade. Aí a gente pode julgar quem se adaptou melhor, pior, quem que já desejava há muito tempo. Para mim não era nenhum desejo, desejo. Talvez quando eu saí de fato do Fantástico, eu lembro quando eu fiz 50 anos, em 2013, parece. em 2011 foi a última vez que eu renovei o contrato dentro do Fantástico. Eu falei, olha, eu vou fazer 50 anos em 2013, eu não sei se eu quero apresentar o Fantástico nessa vida. né? E a, a, o Shredder, muito generoso na né, época, assim, vamos pensar em outra coisa, e veio com a solução do vídeo show. Então era uma inquietação minha também, e de nenhuma maneira um, 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 um temor, assim, ah, minha carreira agora vai correr isso. Pelo contrário, era uma nova aventura, e do que eu conheço um pouco desses outros exemplos que a gente citou, acho que foram transições desejadas sempre né? da Fernanda Gentil, com certeza que lembra da gente de conversar muito com ela sobre isso o Tiago nem se fala, ele naturalmente tem esse espírito ali, e a Fátima que eu conheço bem também, mas mais distante até que, esse, que, que esses dois nomes que eu citei ela também passou de bom grado e com uma vontade. Lembramos do discurso dela. É, a gente fez uma despedida para ela, o jornalista fez uma despedida para ela. E ela fez um discurso muito lindo, é, sendo que era uma vontade natural dela, era um projeto que ela já tinha. Então, nada disso é, uma, é violento, ou uma imposição do mercado, ou uma procuração, uma, uma vontade da, da, da emissora ou do, do, da, da programação de mudar ou radicalizar. Para a gente foi super natural. E para mim, mais ainda, porque eu estou dando o testemunho de primeira, em primeira pessoa.
0: Você quer ir, Chico?
3: Posso ir. A volta do, do No Limite, ela está ela um pouco amarrada com um boom dos reality de shows desde o ano passado. Uhum. A, a, a gente tinha tido, por exemplo, o BBB19 tinha sido talvez um dos pontos baixos da longa e bem-sucedida trajetória. E aí uhum. no 20 estourou. Voltou a ser um assunto que furou a bolha. A gente que acompanha bem de Não. perto nesses anos todos, eu vi o quanto que voltou a ser assunto onde não era mais, assim, sim, é, pegou sim. muito firme. É, tem alguma teoria de por que, que esses reality shows voltaram a bombar? Por que está que todo mundo nessa expectativa louca do No Limite agora? É... Uma
2: explicação básica, vocês já deram tanto isso e faz totalmente sentido. É, começa com o um co e termina com um o vide, né? As pessoas estão em casa, elas estão loucas por esse entretenimento. É, esses realities são... Escapismo, entretenimento é escapismo, né, ah, e eles são, porque me parece, barato, então é a fome com a vontade de comer, o, 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 né, é, acho até o No Limite é um programa caro, pelo menos era na minha época, né, é, imagina botar 300 pessoas no meio do nada, em comparação, sobretudo, com o BBB, que tem aquela casa, é, que tá pronta, ela é uma casa caríssima de, de construir, né, de infra, mas de um ano para o outro Vamos mudar a decoração, beleza é, Mas e, eles oferecem um escapismo Que a pessoa que está dentro de casa Ela está louca para ter é, os dois trabalham com uma outra coisa também Porque quando você tem 20 Big Brothers, 21 Big brother BBBs Você trabalha com nostalgia As pessoas quando revêm isso, encontram a paixão dos primeiros Big Brothers ali E você estando confinado em casa, você vai mexer com essa nostalgia também E aí quando se fala no limite, é a nostalgia com o esteroide Porque a mais além do que o BBB, a problema é um problema que ninguém vê há 12, 12 anos pelo menos, né? Então, essa, é, isso tudo favorece. É, é, o cenário é completamente diferente. Gente, eu tô olhando até... É, eu tô bastante animado de ver, hoje à noite, é claro, mas não dá para comparar aquele elenco do primeiro no limite com esse aqui. Então, quando eu... talvez nas, nas redes sociais, eu tenho uma, uma repercussão absurda do mundo. Você vai ver? Você lembra? Ah, você acha que vai ser igual? É, e não vai ser igual. Não vai, porque um bebê não é igual ao outro. Mas, sobretudo, o que vai ser chocante para quem tem essa nostalgia é a inocência daquelas pessoas. Eu estava lembrando de manhã como é que era escolher aquelas pessoas. Você não tinha, ninguém sabia o que que era. Então imagina estar tá sentado a gente fazia reuniões ali num hotel em Panema, é uma banca e a gente fala, olha, você não pode contar nada do que vai acontecer aqui. É um negócio, um reality, o prêmio é, treze, é, é um programa a gente vai estar tá gravando. Vocês vão passar por muita dificuldade, talvez até fome e você vai ganhar 300 mil. Era isso o máximo de informação que você dá. E as pessoas que foram... Eu tenho a maior admiração por todas elas... Não só por Eliane que venceu, mas por todas... Elas entraram no escuro... No escuro... Muito ao contrário dessas Foi. pessoas que estão lá agora... Porque não só elas já vêm de uma cultura de reality... Como elas já vivenciaram isso... Então elas pegam... Por exemplo, digamos o, o Kaysar... Que é o que mais faz de vir a cabeça... É, ele, ele pega a experiência dele, o carisma que ele tem inevitável, mas dos últimos Big Brothers, um know-how de reality que, né, é, 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 os participantes do 20 é, trouxeram, né, a, 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 a Luísa e todos, agora a gente viu no, o Projota, tá todo mundo fazendo vídeo, tá tudo pronto para essas pessoas participarem lá. Então é muito impressionante. Essa nostalgia talvez seja um pouco socante e seja o único como é que fala? O pé atrás que se deve ter, quem está com muita expectativa. Você não vai ver o mesmo programa. É um não, programa. E serenho. as pessoas
0: estão até se preparando fisicamente, né? Tem muita gente claro. que treinou. É.
2: Pois é, você vê o ah, tá todo mundo lindão, assim. <risos> Elaine, Hilda, amendoim. Lembra dessas pessoas? Aí você fala, que preparação tinha Nada. Então eram, e E ali, aí tem um único risco. Eu acho que vai ser, será um sucesso, mas o que é lindo no, no Big Brother. É, e no, e no, no limite, no real, de uma maneira geral, é quando a pessoa está lá e fala assim: ah, eu podia estar tá aí. Ah, eu fazia isso. Eu fazia essa prova. né, é, eu, eu tirava de letra. E isso você não tira do primeiro no limite, porque eram de fato as pessoas que estavam sentadas no sofá. Dificilmente, essa seleção de agora, são pessoas sentadas no sofá. né, Conhecidas, preparadas, como você disse super bem, Débora, bombadas, inclusive. Claro que as provas, acho que terão até um. exigirão um pouco mais, justamente que são pessoas treinados ali, mas o que precisa o público adaptar e o desafio do programa é falar assim, não, 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 você podia estar aqui também, a gente só convidou os BBBs, mas o próximo é você, entende? Não desiste, porque a magia de reais, e aí vale do Masterchef ao BBB, você fala, eu podia estar lá, eu fazia essa receita melhor, eu segurava essa prova, eu não teria falado essa bobagem para o Gil, essa é a mágica de reality e manter isso é super importante, mesmo que ele seja feito só com celebridades, só com pessoas escoladas em reality como é o elenco desse No Limite agora
4: em algum momento
0: o ah, Débora posso ir depois você vai? pode ser é, você estava falando agora né, da, da nostalgia e eu fiquei lembrando muita coisa, porque enfim, eu já trabalhava uhum. nessa época e a gente estava aprendendo também a entender o que era reality show, né, acho que também conforme vocês estavam do lado de vocês aprendendo a fazer, a gente também aprendendo a cobrir e a, a ver, o que, mas como faz, o que que, quais são as regras, como funciona... E eu lembro que o primeiro foi um fenômeno gigante, né, é, no segundo até tem uma história muito engraçada, que é, quando a Globo divulgou os, os participantes, né, na segunda edição, e ainda não havia redes sociais, nem nada uhum. disso, né, a gente achar quem eram as pessoas, ela chamou alguns de nós, alguns repórteres, e aí ela me deu a foto da Cristina. Sim. A gente só tinha uma foto de rosto... Uhum. É, a cidade e a profissão. Aí eu tinha a Cristina, São Paulo, vendedora. E ela queria achar todos, todos porque as pessoas já estavam confinadas, mas as famílias tal para perfilar. E aí ela deu na minha mão a foto, Cristina, vendedora, e ela falou para mim, não volta para a redação enquanto você não achar. E eu falei, caramba, como que eu vou fazer é, mas... isso? No fim das contas, é. eu, eu até... Eu até achei, viu? eu desenvolvi uma, uma, um plano infalível lá que, que, enfim, podia dar tudo errado, é. mas no fim deu certo. É. Mas eu acho que era ainda esse aprender, né? Uhum. E tem uma pergunta que surgiu aqui no nosso, no nosso chat que eu achei que, era, que tinha muito a ver com isso. Que era, e quando vazou antes da final o nome ah, da Elaine é. como vencedora, muito, né?
2: Bom, bem perguntado, porque você contou isso tudo, a maior preocupação do segundo limite era o vazamento. O negócio aí, imagina, é, 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 pessoal, atenção, pré-redes sociais. Então, o que se tinha no primeiro, era um cara, uma fofoca de um, de um bugueiro que viu, assistiu a prova e falou para um repórter, se não me engano, do Extra, no Rio de Janeiro, olha... Da Veja, é, da,
0: da Veja. Eu acho que foi o um jornal.
2: É, mas talvez você... Foi? Vou, foi a eu tinha, me lembro as era da Veja, mas enfim. Falou, não, porque quem, a, a Veja, na semana da final, botou na capa a, a, a pipa. Se ela, se ela soubesse que era a Helena ela tinha posto a Elaine, é, é, Se não me engano, a capa da Veja era o povo na TV E era uma lente com a foto da pipa e não da Elaine. Então se ela tivesse informação, teria posto Eu acho que foi um jornal do Rio que, colo que colocou E ninguém sabia, obviamente né? Imagina, guardar um segredo desse hoje em dia é impossível Mas um bugueiro assop um assoprou para esse cara e era. É, oh, a...
3: O Zeca tá falando um cara, um bugueiro, não um blogueiro. Um bugueiro tá? um é, um... é um cara que dirigiu um é, bug. Um condutor de bug das dunas é. do Ceará,
2: exatamente. É. 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 É, então, é, ele contou, mas podia não ser verdade, não tinha uma imagem, então o rumor era forte. Para mim era inviável. Eu. É, eu conto, contei a história do dia. Eu tive que sair do Brasil, literalmente, a direção do jornalismo falou assim: olha, você não pode ficar aqui, porque o assédio era enorme. Eu fui para Dublin, 10 dias em Dublin. Longe de tudo, eu tinha que estar num lugar que eu pudesse estar no Brasil em 12 horas. Eu voltei no sábado, antes da final, porque era impossível estar aqui. Eu, eu, durante dois anos, eu, eu brinco, eu fui a pessoa mais famosa do Brasil. Esse, essa histeria que criou ela foi uma lição enorme para o segundo. E, de fato, essa, essas fichas que vocês receberam dos participantes do segundo era o começo ali de um processo ultra-secreto. O segundo, o diretor-geral era o Fernando Gueiros, totalmente do jornalismo, uh, que tinha uma preocupação tão forte. A gente já gravar um lugar muito isolado. Era uma fazenda, não era mais uma praia. Foi uma fazenda na Chapada dos Guimarães uh, uh, e, e tinha... É, 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 tinha, tinha segurança tinha gente vigiando olhando ali nas né, né, se tinha gente com câmeras não. passava helicóptero agora eu lembrei disso incrível passava helicóptero tinha que esconder todo mundo porque às vezes eu ouvia um helicóptero, a gente achava que era repórter querendo saber das gravações dar um furo. Mas o melhor dessa segunda edição é a prova final, que, na verdade, só duas pessoas sabem o resultado, eu e o Fernando Guerreiros Nem os participantes sabiam quem tinha ganho. Rapidamente, era uma prova onde estava a, a Cris, não me engano, e o Léo. Né? Tinha que é, contar, eles... né? Segundos,
0: é. não era? Tinha
2: que contar os segundos. Eles punham o dedo. Depois de uma longa caminhada super difícil, ou seja, eles chegavam exaustos, mas não tinha nada a ver. Eles chegavam, eram vendados, punham o dedo na testa. E tinha que contar um minuto e vinte e três segundos, sei lá. E tirar o dedo e não falar nada. Quem tirasse o dedo mais próximo deste tempo final era o vencedor. Os câmeras colocaram as câmeras lá, os, os cinegrafistas colocaram as câmeras, foi todo mundo embora, ficou eu e o Gueiros. Acabou, o Léo tirou primeiro e tirou mais próximo, a Crise demorou um pouquinho mais para tirar. Aí eu ainda dei mais uns 10 segundos, falei... Senhoras, por favor, tirem as vendas. E aí, obrigado, nós vamos conhecer o campeão ou a campeã no dia tal. Eu não me lembro mais. O Gueiros pegou essas fitas e foi para um cofre. <risos> Onde ficou? Até o dia da final. Tamanha a preocupação e a, a, a doideira com a privacidade. E eu acho isso muito importante. Assim, e o terceiro também. Ele, o, o terceiro veio, aí o Boninho já voltou. E ele bolou uma coisa também bacana, que tinha competição, mas ah, a prova final era em estúdio, no, no, nos estúdios Globo, Uh, no dia da final, era uma prova transmitida ao vivo, e quem ganhou foi o, o capitão aquele potiguar uh, que era engraçadão uh, e o último também já era mais próximo dali, a gente fez quase ao vivo eu acho que essa deve ser uma preocupação também, porque boa parte do, do, do tesão ali de ver o reality é você torcer e saber quem vai ganhar acho um quebra-cabeça interessante para ver como eles resolvem isso nessa edição fala Lirinha
4: é, você disse também que o segredo do reality é as pessoas se verem e falarem ah, eu estaria ali, eu faria aquilo. Você em algum momento, em algum reality assistiu e teve esse <risos> sentimento?
2: <risos> Nenhum. Não, eu achava uma loucura. Eu achava uma loucura até hoje. É, mesmo, estando fora da TV Globo, se abre meu direct aqui, eu quero participar, eu quero participar. Eu falo, tá, você está falando sério? É, é, não é possível. É, é, eu até, porque não, eu não tenho esse espírito aventureiro. Eu, aliás, mais uma vez, for the record, eu não comi o olho de cabra, eu não comi nenhuma daquelas coisas. Eu fazia as pessoas comerem. Não é? Até hoje eu chego num restaurante, é, quando a gente tinha em restaurante, estava <risos> pizza de olho de cabra, até 20 anos depois. Mas, <risos> eu acho que eu não teria essa. essa é essa vontade, eu sou muito teimoso sou né, um cara teimoso, eu, eu gosto muito de ser desafiado, mas são provas ali que você precisa mostrar alguma coisa mais, eu talvez repensando a minha resposta, eu tivesse participado do primeiro, dificilmente eu participaria desse agora justamente por ser um esquema tão tão né, tão, 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 previsível tão, tão desenhado, aí onde você tem um tipo, um perfil muito específico é, de participante acho que desse eu estaria fora <risos>
3: que aqui para o BBB é. antes, né?
2: Olha, o BBB é mais interessante. Eu, eu participar do BBB, fácil. É, até assistindo e tudo e com experiência, aliás, seria interessante um BBB só com jornalistas. Um chico. Isso é bom, só é bom. Nada mal, nada mal, nada mal. Já pensou? nossa, Não quero nem pensar, não quero nem pensar.
1: Te perguntar uma coisa ainda é, aproveitando uma pergunta é, feita na transmissão ao vivo do Dani Naciel, uhum. é, se você avaliando a trajetória do programa, né, essas primeiras três edições, depois uma parada e uma, e uma uhum. última edição que não foi bem de audiência, como você vi, enxerga essa trajetória? Você acha que o programa foi bem aproveitado pela Globo, foi usado em excesso, ou usado nem foi exibido em momentos não per, exatamente os melhores momentos?
2: É. Difícil prever, eu ficava sempre na expectativa, difícil adivinhar, o é diagnosticar isso, eu ficava sempre na expectativa. É, vai ter outra edição. Até pouco tempo, antes da TV Globo, até em 2019, falou-se disso. Né? Vai ter outro, vai está ah, tá rolando, estamos vendo locação, alguém me contava, mas eu não participava dessas decisões. Quando eu fiz o de 2009, eu ainda era do jornalismo. Eu não tinha ainda esse envolvimento ali. Ah, eu acho que a, 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 o, o Big Brother acabou sendo uma, uma... Isso, obviamente, não tem juiz de valor no que eu estou falando, mas é uma grande vaca leiteira, é uma, é uma, é um, ela é uma fonte de renda muito barata entre, entre aspas e, e, e que provou-se ser muito, muito lucrativa e relativamente fácil, falar de televisão. No limite, eu acho que ele deve ter tido uma opção em algum momento, de bom, 300 pessoas é, no Marajó, né, no, no Jalapão, nossa senhora... A gente vai gastar isso e, e, o, e o, o retorno não vai ser tão grande. Eu acho que tem um pouco isso. Ah, com relação à expectativa, não tenho dúvida que a, a gente, quando talvez reestreou ele em 2009, a gente entrou com aquela, para usar uma, 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 um jargão futebolístico, é, é, achando que o jogo estava ganho. Ah, era o limite, todo mundo tem, né? Todo mundo vai adorar, vê de novo e tal. Bem diferente de agora, onde existe uma campanha muito bem construída pela TV Globo, é, em redes sociais sobretudo e a própria ideia de levar pessoas conhecidas a gente em 2009 eu acho que entrou não tem para ninguém, o limite vai arrasar esquecendo que a televisão é uma coisa dinâmica né? não existe jogo ganho como o Chico lembrou bem, 2019, BBB ops, né? não, não, não tem não tem fórmula né? a audiência, por medança da chuva né? você vai lá e fala olha Dançamos e choveu Pô, Vamos dançar amanhã? Ai, não choveu no dia que a gente dançou depois dele. Então você pode testar a mesma coisa Nos mesmos nós e naquela época A gente precisa lembrar, Maurício, hoje O que que aconteceu O que é mais que tinha no ar em 2009 Eu não lembro disso, mas certamente tinha mais reality né? Tinha Fazenda, né? Já tinha em 2009 a Fazenda? Acho que sim mas tinha mais opções, o Cabo, não tinha esse ainda, mas o Cabo já estava bombando, é, talvez tenha tido uma questão de elenco, é, que é, isso é fundamental, é a coisa que, entre tantas coisas que eu admiro no BBB, é elenco, 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 o tempo todo, e é fundamental, e uma questão que parece no limite, já está relativamente resolvida, então é difícil ver, o que eu, a, a lição é, nunca entra com esse time, achando que o achando jogo... Que vale. deve, deve, é, e aí não vai, um, um, essa glória, essa nostalgia, é, é difícil, se você reescrever uma novela, acho que você tem que ter cuidado a, 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 para botar Pantanal de novo no ar, é? ah, ele é Pantanal, no, vai ter a Juma e não sei o que. não, calma, tem que ser muito bem escrito, a novela tem que olhar para outras preocupações do Brasil, que não aquelas do final dos anos 80, é, é, não existe time, é, que está ganhando nunca. Ele não é, não é certeza o jogo certo. Vargas no Limite também, o que não desabona nem um pouco a minha torcida pelo programa.
1: Eu vou fazer uma pergunta aí, foi enviada para a gente pelo Instagram do Splash, para você, ah? Zeca. É, lembrando de MTV, a ah. Bia Galeno pergunta, você acha possível algum canal ter a mesma importância e influência que a MTV teve naquela sua primeira versão?
2: Canal não, mas um veículo sim. Duas palavras para você, TikTok, entende? Você vê a vontade que os artistas têm hoje em dia de ter alguma coisa, um breakthrough, né? um, um ponto de escape, uma, botar um pé no chão num TikTok. O TikTok não é MTV, né? de jeito nenhum, nesse sentido. Mas ele tem... É, 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 a, 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 um, a música migrou, novamente vai, é, quando você estreia uma coisa da MTV não, não vai pensar que você vai fazer a MTV com sucesso você, não é porque você assiste vídeo aqui, você vai esperar a, olha que, que linda a ideia de ter um programa onde as pessoas ficavam esperando no domingo à noite uh, um programa de estreia, ponto zero, acho que chamava da MTV, né? os um, programa de estreia de clipe, e eu mesmo em 1989, morava em Nova York ainda pré-MTV, e eu ficava em casa eu lembro de assistir uh, uh, Like a Prayer da Madonna, e foi assim nossa, não acredito que eu estou morando em Nova York em 1989. E hoje em dia vamos combinar, Anitta, não sei o que aqui. Na hora que você quiser, se ninguém vazar antes. Então, essas coisas são, são, são também trabalham com a nostalgia e reforça a ideia de que nada é perder em televisão, nem cabo, nem streaming e nem e a televisão, como a gente respondeu antes ali, ela vai mudar alguma coisa. Você pode sair de uma TV TikTok não sei, mas uma TV Deezer, uma coisa assim, é, é, você vê que a, os, os streams de áudio, e eu estou muito envolvido com isso, eu tenho um, 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 um podcast, mais de um podcast na Deezer, e já se pensa em projetos de vídeo. Então essas coisas todas vão migrar, e essa, essa pergunta aí, ela volta com a nostalgia. Ah, eu gostaria tanto se tivesse um canal de música, gostaria, um canal de música, gostaria nada, porque você não ia assistir, você ia assistir a música no seu telefone celular, é a sua nostalgia falando com você.
1: A propósito, Zeca, você pode falar um pouquinho como você a, a tua atuação, participação no Canal UOL, o que você que vai fazer?
2: Posso, como é um prazer, porque eu vou, de certa maneira, voltar às origens ali é, da Folha de São Paulo até e, e da MTV. Eu vou estar no Splash, né, no Splash News ali, é, em três momentos. Na quarta-feira a gente faz uh, uma entrevista, sempre com alguém que está ali uh, em eminência e tudo. Será que eu posso contar de amanhã? a direção autoriza acho que sim né que é bacana é a Sônia Abrão que a gente fala comemorando uh, os 15 anos do programa uh, e obviamente figura polêmica ali deu uma ótima entrevista a gente já estreia com a Sônia Abrão na quinta-feira a gente fala de filmes e séries né também o Flash News é, filmes e séries, obviamente falando das estreias, aquelas que estão sendo vistas sempre um cantinho ali para recomendar alguma coisa que esteja fora dos algoritmos e na sexta-feira a gente fala de música, aí então nem se fala a minha proximidade com o assunto, a minha paixão e aí sim Uh, volta. A gente pode falar de música, mas você não, quase que não precisa mais da MTV para falar dela. A gente tem até um espaço de, é, semanal no UOL falar disso e a gente, apesar de não poder mostrar a música, por uma questão de direitos autorais e tudo, a gente fala, a gente interpreta, a gente, será que, por exemplo, essa semana a gente a apostar na carreira dos BBBs, dos músicos do BBB pós-programa, é, será que, né, Caralco vai ter uma sobrevida, Projota vem com uma música nova essa semana também, isso tudo é um universo pop, que é a minha praia total, eu comecei na Ilustrada, na Folha de São Paulo, em outras historias, até caminhar para a Ilustrada, mas, obviamente, até eu editar a Ilustrada, é, eu estava ali no meu habitat natural, né, na MTV, nem se fala no Fantástico, entre tantas coisas, co cobria bem, assim, a parte do... do, do entretenimento ali bastante, falei, falei com, 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 com meus amigos lá é, é, que, que bom fazer uma cobertura que seja de cultura e que seja séria, Renato Cerebelli fez uma, revista, uma, uma entrevista incrível com a Déia, a Dora mãe do Paulo Gustavo eu falei, nossa, isso aí me deu saudade do, que eu, do trabalho, uma, uma saudade boa do que eu fazia no Fantástico, daria né, essa, esse universo aí é totalmente o que eu gosto, e dentro dessa, dessa proposta do UOL eu volto então a essas origens não, sem nostalgia, porque eu estou fazendo o UOL, eu estou fazendo um digital, eu estou fazendo o que. Tem um pé no streaming, mas tem mil formatos que a gente vai descobrir. A gente deve apanhar numa estreia, como a gente sempre apanha, e se eu aprendi isso, era é fantástico. É, no, no, é, no, é no, 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 no. Ai, se começar a lembrar, no Limite, cara, as primeiras gravações do Limite, elas davam tudo errado. Tudo, tudo. Tinha a câmera que não disparava. É, eu lembro de uma prova de tiro-alvo que era você tinha que é, você tinha que destruir uma moringa de barro e a câmera que estava tá virada para as moringas para mostrar elas sendo destruídas ela não funcionou, gente. Então você não podia mostrar as pessoas acertando o alvo e não podia regravar. Então, vamos na arte, né, a gente? Vamos dar tá uma disfarçada e é a pessoa tirando, não sei o que e tal. Então, é, é, a gente apanha em qualquer estreia. E aí, claro, seja no Limite, seja o UOL, é, seja qualquer programa que eu estiver fazendo na Band, seja um, 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 um podcast qualquer, a gente aprende fazendo. A, a gente trabalha com uma mídia que é permanente, vibrante, constante e a gente aprende errando sujeitos a memes e coisas afins mas a gente Boa. gosta do que a gente faz
3: muito bom,
1: vamos fazer aqui um, um rápido intervalo, a gente está chegando quase no fim, vamos voltar falando dos melhores e piores da semana então vou pedir, vamos trocar de
3: canal? Oi, eu sou o Edgar Piccoli e trago boas notícias isso, trago boas notícias é um podcast original Spotify, produzido pelo UOL para você se informar e relaxar as histórias que eu conto aqui são de ECOA, a plataforma do UOL por um mundo melhor. De segunda a sexta-feira, às seis da tarde, tem um novo episódio grátis no Spotify e no UOL. Dá também para baixar e ouvir offline, quando você quiser. Bom,
1: estamos é, aqui é, entrando na reta final do programa. Prazer ter o Zeca aqui com a gente. Fica à vontade para dar os seus pitacos, mas também é, não precisa. É falar, se você não estiver a par ou não quiser, sobre os assuntos aqui finais aqui do nosso programa. Não, não. Antes de da gente fazer uma rápida rodada aqui de melhores e piores da semana, queria é, fazer um comentário breve, uma, uma rodada aqui breve, sobre a estreia do Power Couple na Record, né, no domingo, programa importante na grade da emissora, é a sua quinta temporada, uma novidade de peso Que é a estreia da Adriane Galisteu Como apresentadora O programa teve duas, duas edições comandadas pelo Roberto Justus Duas pelo Gugu Liberato e estreou nesse domingo é, Uma ação meio de marketing Do programa estreia domingo Já que ele vai ao ar só de segunda a sábado Mas coisas da televisão brasileira Tudo bem
0: <risos> O Chico é.
3: Maravilhoso pô Muito bom
1: já foi um, Eu achei também que foi um plus a mais da Record, para usar o termo, começar o programa num dia que o programa não vai lá. E o outro, outro plus a mais, eu achei, é, brincando, tá, gente? Não existe plus a mais, tá? Só uma piadinha aqui. Foi o elenco dessa, dessa edição, né? Um elenco é, nunca visto, é, um elenco tão é, pouco conhecido quanto o dessa edição. E já é, tendo visto o programa de segunda-feira, Mostrou que é um elenco que vai ser espetacular. né? É, mais uma semana, eu acho, mais uns 10 dias eu vou conseguir gravar os nomes, porque realmente não conheço ninguém ali praticamente. Mas mesmo é todo mundo Isabel... meio parecido. É, todo mundo meio parecido, mas já deu para rir demais do programa. né? Olha, eu,
4: eu tenho dito que assim o Power Couple é desorganizado, porém, o que ele faz a gente rir. Tá, tá pago, tá perfeito, e, e, e é isso, o elenco é muito bom, é muito bom, você vê assim, treta surgindo, o pessoal comentou muito, né, que o Power Couple entregou em um dia o que o BBB fez em uma semana, então, acho que é algo muito é um alta
1: apaixonado, situação. esse que falou é um pouco apaixonado, né? Mas... É, mas, 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 mas faz parte
4: do espírito PowerCamp,
1: não exagere, é paixão. Verdade.
3: O que, que você achou, Chico? Espetacular, cara, eu adorei as provas que eles nem se dão o trabalho de explicar como é que funciona. <risos> e que a eu ganhadora acho... não, faz que... não faz questão de entender como ganhou, né? <risos> Também não. É, é, vai, vai, deixa rolar, né, um negócio meio deixa rolar, olha olha que engraçado esse pessoal aqui, deixa rolar, eu, eu sou a favor, eu acho Ai, que gente. a compreensão é completamente desnecessária hoje em dia, é só sentir.
0: <risos> super valorizado. A gente
3: precisa sentir, <risos> A
0: compreensão acho. é super eu acho que
3: o Game
2: of Thrones fez isso com a gente, né, você nunca entendia o Game of Thrones na verdade, só que alguém tá aí, matou, outro episódio. É, mas a filosofia do Game tô, vai fazendo, vocês vão gostar no fim,
3: entende? É, é isso, é isso. É, não, eu vi... e eu tô
0: com o Maurício, eu não conhecia ninguém. Aí eu, eu vi uma pessoa, falei, a ah, Mirella, daí do era, era medrado. Eu tava Parecido, achando que era a mesma né? pessoa. Mas eu tô achando divertido também, gente. E a Adriane é boa, né? É, ela tá... Eu, eu acho que ela, ela, é que ela, assim, só conduz as provas e tal, né? Não tem uma participação tão efetiva ali no programa, mas... Ela tá muito é, eu animada,
3: acho ela tá, eu acho.
0: É, ela, tá... ela tá indo bem. É,
3: eu... é, é, é o meu ponto positivo da semana, até já dando um spoiler aqui. acho que essa empolgação dela de estar de volta depois de anos e tá super bem disposta... Né, animada mesmo com o programa dá para é, ver que é meio que ela se também. agarrou a essa oportunidade e está fazendo um bom trabalho com isso acho que transparece para o público está sendo um negócio bacana eu, eu esperava menos achei legal verdade está realmente chamando atenção isso a,
1: o, o bom humor a, a felicidade ali né, de estar tá fazendo aquilo eu também estou achando muito legal Bom, é, isso foi a principal assim, novidade nessa né, semana. A gente enfim, vai voltar a esse assunto em breve, com novidades. Eu não vou anunciar ainda aqui, mas espero com, com ótimas novidades em breve para falar mais de Power Camp aqui no nosso podcast Splash VTV. É, aproveito para lembrar mais uma vez para quem está nos assistindo que o programa mudou de nome, né, agora é Splash VTV, mas continua o mesmo programa. É, você encontra ele no como dentro do canal Splash, em todas as plataformas de podcast. E aqui no YouTube eu peço o gentil like de vocês, a curtida no nosso programa, para ajudar ele a, a se espalhar. Vamos, então, é, rapidamente, agora também com a estreia né, do canal do O, a gente vai ter uma grade mais rígida, o programa vai ter um, né, tem o seu tempo mais rígido, a gente não vai poder é, estender indefinidamente... É, vamos para os melhores e piores da semana. Começando com os melhores da semana. Aline, qual o seu melhor da semana, por favor?
4: É, bom, a série Onde Está Meu Coração, original Globoplay, é, ela me impactou muito, acho que é um uma produção nacional muito boa, tem um elenco com a Letícia Collin, Fábio Assunção, Daniel de Oliveira, Mariana Lima, e aí a Letícia Collin ali, a protagonista, vive uma médica de classe média alta, viciada em crack. E aí a história, obviamente, é muito dramática, a Letícia é incrível, acho que como sempre, mais um papel que ela mostra sua grandeza como atriz. Só que algo que me chamou muita atenção foi a atuação do Fábio Assunção. Ele, acho que em algum momento você percebe o quanto ele, o quanto tem sido bom, o quanto tem sido forte o personagem dele, que é o pai, né, de uma viciada em crack. E aí toda a relação a gente lembra, é impossível, né, não lembrar a relação pessoal dele com é, o com vício e tudo mais. Então, acho que isso deixou tudo muito intenso nessa série. Então, acho que é algo, um produto muito bom do Globoplay e vale a pena acompanhar essa história.
1: Boa. Débora.
4: Olha,
0: eu gostei muito da entrevista do Thiago Leifert no Bial. É, acho que foi... Uma troca interessante ali entre os dois, né, ex-apresentador de Big Brother e apresentador atual. Foi bem legal ver os dois trocando ali, batendo uma bola, trocando memórias e, enfim, pensamentos sobre o programa. Acho que também é legal porque o Big Brother é um programa tão fechado, né, tão blindado, que a gente não tem acesso a bastidora, ao que se passa, enfim. Então, é, é uma conversa sempre legal, assim. É, nem, nem, nem sempre eu concordo muito com o Tiago, acho que ele tem algumas opiniões que são, às vezes, bem diferentes da minha, assim mas eu gostei de ver e eu acho que a gente entende cada vez mais a emoção dele né, no programa, porque é de fato um, um espaço ali que é bastante difícil de ocupar, né, de, o Zeca contou um pouco da experiência dele do No Limite, imagino que o Big Brother, nessas condições de temperatura e pressão, de agora deve ser bastante difícil, bastante delicado. Ali então, é, eu acho que foi um encerramento legal para o programa. Assim, acho que foi um depoimento que foi é, honesto. Ali, bem, bem bacana de acompanhar.
1: Legal, Chico. Chico você já declarou seu voto, né?
3: Olha, mas, mas eu falo de mais dois rapidinho. É ah, lá, vai não é bom. Tem pouco pô.
0: tempo agora, Chico. Não pode a descoberta ficar três.
3: a descoberta do Gil como uma personalidade da mídia pronta. O cara está pronto para dominar a emissora que for, o programa que for, o cara está pronto, espetacular. Queria também aqui elogiar a cobertura do, 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 do Paulo Gustavo no Fantástico Domingo, acho que foi muito bonito, muito emocionante, uma série de reportagens é, cobrindo diferentes aspectos ali, a entrevista do, com a mãe que, que o Zeca citou, que foi muito bonita, muito bacana, e outras coisas também, com o marido, é, retrospectiva, amigos, acho que foi, foi uma cobertura bem interessante, bem bonita.
1: Bom, eu vou votar é, no Power Couple por tudo que eu já falei e, e tudo que a gente falou já. Acho que foi, para mim, o melhor da, da semana, uma estreia importante para mudar de assunto um pouco na televisão. Piores da semana, rapidamente. No, no, no pique, como diria o saudoso Avalone, Aline. Olha,
4: eu tentei pensar em muita coisa mas acho que o pior é, querendo ou não, a morte do Paulo Gustavo, é algo que é uma perda né, para a televisão, então acho que isso essa semana foi muito marcada, por isso não, não tem como passar batido. Débora.
0: Olha, eu concordo muito com a Aline, acho que foi uma perda imensa, mas eu queria também destacar é, esse caso da TV Vanguarda, sobre o qual o Maurício escreveu e, enfim, está tá cobrindo, é, das mulheres, mais uma vez, dizendo que foram demitidas por estarem acima do peso, por não atingirem a magreza que a TV queria, por não... Enfim, é, assim, até quando, sabe? A gente já conversou bastante sobre isso. É, eu acho que isso se repetir, continuar se repetindo em tantas TVs é um... É criminoso, e enfim, eu vi que eles assinaram um termo de conduta, só, só uma TV que precisa assinar um termo de conduta, se comprometer ainda a não discriminar, não discriminar as pessoas pela estética, já é um absurdo a ver essa situação, assim, e aí você assinar isso e você ainda não respeitar, é absurdo ao quadrado, então, enfim, eu quero deixar aqui registrado que eu acho que passou a hora já de acabar isso.
3: Chico. ou vou com as relatoras. Os dois votos aí some, some os meus.
1: Eu também, eu voto... Eu, eu ia falar o que a, Enfim, eu ia fazer um comentário, foi bom que a Débora já fez, eu não preciso falar da minha própria matéria. Também acho um assunto... É ah, meio um assunto horrível, realmente, pessoa ouvir de um chefe que tem que sair do ar porque tá gordo, eu acho esse negócio inacreditável. Zeca, queria registrar aqui que já veio mensagem pedindo para você ser membro permanente do podcast, um sucesso a sua participação aqui. Todo
2: negócio tá cachê pra mim, tá? Beleza, não tem problema nenhum, mas vamos, obrigado pelo convite, super obrigado, e lembrar coisas boas do limite, alguns perrengues, eu tenho certeza que junto com vocês, com a Débora, com a Aline, com o Chico, se fala, e você, Maurício, a gente vai estar assistindo, eu vou estar até agora, tempo pro finalzinho, minha camiseta, mascote, essa ninguém tem, isso aqui, ó, era o, era o símbolo Ai, do meu e da Lua, juntos muito num bom. só, isso aqui, quero as dois times ali primeiro, atrás o logo ali e essa aqui vou estar usando hoje à noite para assistir muito bom. com vocês e torcer um muito bom. boa,
1: muito boa sorte no canal Wall e em tudo que você está fazendo, na Band no Deezer essas mil <risos> atividades aí, tudo de bom super obrigado pela tua participação obrigado foi muito legal bem. e a gente volta semana que vem no Splash VTV Valeu,
2: gente. Tá. Valeu. Tchau, tchau. tchau até mais. Tchau, Debra, Aline, Chico. Tchau, tchau. Tchau, Maurício.
0: Splash VTV é transmitido ao vivo às terças-feiras, à uma da tarde. O programa tem a apresentação de Aline Ramos, Chico Barney, Débora Miranda e Maurício Steisser. Produção de Laura Capanema e Lígia Nogueira. Distribuição de conteúdo de Bruna Brasil e Sara Oliveira. Operação de ao vivo de Paulo Camilo. Artes de Daniel Neri, Pedro Souza e Santiago Lopes. Coordenação de operações de Danilo Esperandio e Fabrício Venâncio. Coordenação do podcast de Juliana Carpanese e Mariana Soldi. O projeto também conta com Antônio Morel, gerente geral de imóveis. E Murilo Garavello, diretor de conteúdo UOL.
3: UOL.